0: Muy buenas noches a todos los amigos que hoy día están sintonizando nuevamente en un día jueves a las 9 de la noche nuestro programa virtual que tenemos a través del de streaming del de PRI, el PRI Contigo. Este espacio que hemos allá por tercera semana consecutiva, eh, diseñado para justamente llegar a todos ustedes, para llegar a compartir, no solamente del tema cotidiano, de la política, probablemente tal como partido político, sino también para eh, tener una información, información importante y veraz, especialmente con los días complicados que hemos estado viviendo durante las últimas semanas a consecuencia de esta emergencia sanitaria. Como ustedes pueden ver en su pantalla, ya sea de su computador o su, su teléfono móvil, tenemos ya a nuestra invitada de esta noche, el día de hoy, la señorita Denise Madrid La Rosa, quien actualmente es la amante Ceremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana. Y también tenemos a nuestros panelistas, ¿cierto?, nuestros amigos del equipo de la oficina central de nuestro partido, la señorita Angie Lozano Montilla, Quién es la coordinadora política a nivel nacional de nuestra colectividad, y también don Luis Casanova Rifo, eh, nuestro eh, periodista y encargado de las comunicaciones. Así que sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá eh, y tomarse el tiempo también de a esta hora de la noche, un día jueves,
1: que es no menor también. Denis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, eh, de poder estar hoy día con ustedes, poder acompañarlo en este Facebook Live, con todas las personas que nos están mirando a través del Facebook del PRI. Muy contenta de la distancia y de poder conversar todo lo que se está haciendo en materia laboral, de previsión social, en el Ministerio y acá en la región metropolitana.
0: Claro que sí, pues bueno, a pesar de que está todo el gobierno de Chile y del, del presidente Piñera había desplegado en, en, en terreno, ¿cierto?, llevando adelante toda la tarea, titánica tarea que tenemos de, de, de sacar adelante en nuestro país, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto yo diría con el Ministerio de Salud también y Desarrollo Social, son los principalmente los que han estado eh, en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esta noche la idea es poder esclarecer en esta conversación muchas cosas que, que a la gente con tanta información que hoy hay en las redes, y a veces información que no corresponde, la idea es que podamos eh, conversar y dilucidarla, para que finalmente la gente que nos está viendo y que después va a haber la repetición durante los próximos días también, pu puedan realmente cerciorarse de, de dónde les corresponde a ellos finalmente eh, tener la, la respuesta o la ayuda de parte del Estado mediante el gobierno de Chile. Pero antes, de ir queríamos eh, saber, ¿quién es Edris eh, Madrid? Sabemos hasta ahora que es ingeniera comercial, Sabemos que es madre que tiene un niño muy lindo que yo he visto algunas fotos en tus redes sociales ahí ¿eh? uh -huh. y que, aparte que me encanta porque es hincha de Colo Colo
1: el ¿eh? más de los de verdad de los que vamos al estadio sí
0: ah ya no es un hincha de cartón como dirían.
1: no 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 es un hincha de cartón son, soy de los que de verdad va al estadio con mi hijo las veces que puedo finalmente eso es, claro, más hoy día con tanto trabajo que
0: tiene, bueno, y ah, lamentablemente también estamos parados hace rato largo con el, con el fútbol ya sea por, el, por el, la revuelta social que hubo en su momento y ahora, bueno, por, por el tema de la emergencia sanitaria. Pero cuéntanos, Denise, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito, para que la, la persona, más allá del de día, la, la persona que está a cargo de esta serenía.
1: Mira, sí, mi, mi nombre es Denise, yo soy nacida y criada en la comuna de Quillota, una comuna que está, que no está muy lejos, estamos a una hora y media, la ruta 5 Norte, eh, padre que, eh, un padre que falleció hace dos años, un emprendedor, un, un empresario. Tengo una familia, tengo dos hermanos y mi mamá, que están allá en Quillota. Yo aquí estoy sola. Porque, además, después de, de lo que pasó con las distintas cuarentenas, a mi hijo lo mandé a Quillota porque yo tenía que seguir trabajando, no podía teletrabajar, eh, no podría por convicción. El por qué estoy aquí vivía día y además por, eh, de manera personal yo no aguantaría un encierro constante, digamos. Así bien. que tengo la fortuna de que mi mamá y mi hermano pueden ayudar y colaborar con eso. Entonces, Camilo, estoy bien en Quillota, lo, hago, lo veo por videollamada y no lo he visto hace poco más de un mes, entonces es bien complejo. Estudié no ingeniería comercial en Viña, al principio, primero estudié administración de empresas. Mi papá eh, siempre era la idea que lo primero eran los estudios, porque yo soy la primera profesional de la familia, y me dijo que había que estudiar primero una carrera técnica, porque si no me gustaba la carrera, él no sabía si tenía plata para pagar una carrera eh, más cara, finalmente. Así que estudié Administración de empresas, estudié en la Universidad del Mar, y luego eh, seguí con los estudios de Ingeniería Comercial en la misma Universidad del Mar. Y ahí fui Presidenta del Centro de Alumnos, eh, creé la Federación de la Universidad del Mar antes que quedara todo el caos. Eh, era muy entretenido. Eh, ahí no me gustaba la política, yo no entendía lo que era, ni militaba ningún partido. De hecho, eh, fue tarde ya cuando ingresé a esto. Y, y de ahí me vine a Santiago en el primer gobierno del presidente Piñera a trabajar a la División de Organizaciones Sociales, a la DOS. Cuando la DOS estaba en la moneda, yo era asesora del director que en ese tiempo era José Ignacio Pinochet. Hoy día es eh, subsecretaria de Agricultura.
0: Así es.
1: Y luego de eso me fui a la región de Valparaíso y fui directora de finanzas de la Junki, que en ese minuto la directora era Evelyn Mancilla, que hoy va a ser mi de vivienda en la región de
0: Valparaíso. Yes, no. ¿Ah? Lo ubicamos a Evelyn, justamente. A
1: Evelyn, sí. Sí, claro.
0: Muy trabajadora.
1: Una, una muy buena amiga y una muy buena escuela para mí en, en materia profesional. Luego de eso, cuando se termina el gobierno, bueno, además yo quedé embarazada eh, y me, vi, me fui a trabajar a Casablanca de directora de IDECO, al municipio. Y ahí estuve cuatro años. Ahí me enamoré del mundo municipal. Eh, yo creo que todos los que estamos en el servicio público en algún minuto tenemos que pasar por los municipios, porque es absolutamente otra realidad. Y Luego mi papá se enfermó de un cáncer y... Había que acompañarlo, por lo tanto, eh, me fui a vivir a Quillota con mis padres y yo me fui a trabajar a la Municipalidad de Zapallar, que era más cerca. Yo también fui directora de IDECO. Y luego me cambié a la Municipalidad de La Calera a acompañar a, a la alcaldesa de Nía Rojo. Rojo. Primero estuve en organizaciones comunitarias y luego terminé de directora CECLA. Una, también una muy linda labor, porque ahí... Es otro tipo de trabajo, proyectos, de inversión, eh, ordenar la ciudad, por lo tanto lo hace muy entretenido. Y um, apenas asume el presidente Piñera de nuevo en este nuevo mandato, yo me vine a trabajar a la Fundación Prodemo, era la jefe de gabinete de la directora nacional, Paula Díaz. Eh, muy chistoso, porque yo mucho tiempo eh, renegué del, del trabajar con mujeres. Y, y terminé en la Fundación Prodemo, eh, más enamorada que nunca de la labor que hacen, de lo, de lo lindo que es trabajar con las distintas mujeres, de todo lo que nos falta. Entonces, y luego eh, se me apareció la oportunidad de, me ofrecieron, de a, asumir este cargo de la Seremia del Trabajo. Fue súper difícil porque siempre había tenido cargos de segunda opción, o sea, siempre era una segunda, siempre yo el que le decía sugerías sugería, era asesora, eh, Trabajé en las, en las distintas campañas, de amigos. Y siempre fui segunda. Y este rol de autoridad, que yo pensé que no me iba a gustar y pensé que era incómodo, la verdad es que estoy feliz. Eh, y lo hago con mucho cariño, además, porque, porque me gusta el trabajo, me gusta estar en contacto con las personas, informar y educar en materia laboral y de previsión. Yo llegué a este ministerio, conocía... Muy poco, uno, la primera relación que tiene con el Ministerio del Trabajo es la inspección del trabajo. Claro. Es la primera relación. Y después, CENSE. Y se acabaron los servicios. Y ahí, sí. eh, estudiar, y estudiar mucho, porque además, como soy ingeniero comercial, es un desafío doble porque hay leyes eh, que tuve que leer mucho, estudiar, y ahí eh, yo agradezco a Camila Lucero, que finalmente ella... Como es abogada, generalmente estamos discutiendo las leyes, yo le discuto de los reguleos que son eh, eh, en distintas materias, así que se hace muy entretenido y ahí estoy muy contenta, como pez en el agua, vengo llegando de Calera de Tango, eh, dimos una charla de ley de protección del empleo a dueños de restaurant y de algunas peluquerías y de una empresa que hacía lavado de autos. Que tenían varias dudas y es difícil que que las autoridades lleguen a estos lugares rurales, ahí es donde yo me siento más cómoda, porque ser Seremi en la región metropolitana es súper difícil, porque tenemos sí. a los ministros, a los subsecretarios y a los directores nacionales aquí mismo.
0: Cuesta eso, exactamente. Es muy distinta la realidad que existen regiones que son el representante del ministerio ante la comunidad en general, pero muy correcto lo que tú estás diciendo, ya como que pasa un, en
1: un segundo o tercer plano, finalmente. O sea... Aquí en los Ceremis de la Metro, eh, y aquí le voy a decir un honor, eh, nos conocen gracias a Rosita Yarse, ¿no? Claro. La única relación que hacen con Ceremis, Ceremis de Salud, Rosita Yarse. Un
0: gran salud para una gran Ceremis que tuvo la región metropolitana como Así la Ceremi, es, Ceremi, una, una gran publicada. amiga
1: también. Como pocas. <ríe> claro. Entonces, eh, y la gente no conoce la labor que hacen los Ceremis en esta región. Además que no salimos en medios grandes, eh, ...hoy día que estuvieron las cifras del INE... ...a mí no me han buscando la prensa... ...así como oiga Ceremi... ...cuáles son los de desempleos, las ...me preguntan sí. a la ministra... ...a los subsecretarios... ...pero en regiones es distinto... ...el rol que cumple el Ceremi el Trabajo... ...y todos los Ceremi en regiones... ...es mucho mayor... ...pero hay una Entonces, faceta importante,
0: Denise... Que, ...que justamente, disculpa que te interrumpa... ...que tiene relación con lo que tú estás mencionando... ...que cuando, sin embargo, el no menor... ...que cuando hay un conflicto en alguna empresa... ...importante y que estamos en la plena capital de Chile... La primera línea, por decirlo de alguna manera, ya que está tan de moda ese término, es justamente la seremia del trabajo, la que se acerca a, a actuar como una especie de, de intermediario para poder acercar a las partes, ya sea entre el empleador, ¿cierto?, como principalmente asesorar a aquellos trabajadores que muchas veces están en la indefensión porque no cuentan con la asesoría como debe ser. Y ahí está justamente el rol que ejercen autoridades como en el caso tuyo, ¿no?
1: Sí, así es, pero como es eh, distinto a esta región, yo no tengo, por ejemplo, relación con los grandes gremios. Yo no tengo eh, con la CUT, yo no tengo con la NEP, yo no tengo con los gremios de, no sé, de, de grandes tiendas, sino más bien tengo gremios y relación con sindicatos más pequeños, que para mí es mucho más agradable, porque no tienen un sesgo político mayor. Eh, sí me ha tocado eh, algunos bien rudos, el transporte, por ejemplo, taxistas... Eh, que con el tiempo hemos logrado una buena colección finalmente, y han entendido cuál es mi rol y que yo además siempre le digo la verdad eh, entonces, eh, porque eso lo ve arriba pues lo ve el subsecretario, lo ve la ministra yo no los manejo mucho eh, sí. no sé las huelgas de Walmart yo no las no la veo digamos, las ven arriba sí. claro. entonces eh, es distinto, y, y yo me acuerdo siempre eh, cuando yo asumí estaba el ministro de Nicolás Moncler, y cuando yo lo fui a saludar el día que asumí, me dijo, me atendió muy poco tiempo, entonces me dice, ¿seré mi bienvenida al Ministerio del Trabajo? Me dijo, solo le voy a decir dos cosas. Uno me dijo que cuando usted hable es como que estuviese hablando yo o el presidente, así que tiene que tener mucho cuidado. Y segundo me dice, usted tiene que estar donde nosotros no podemos estar. y Cuando me dijo eso, dije... Al principio dije to toda la razón. Y ahí es cuando, de verdad que me ha costado mucho eh, el que la gente considera los enemigos del trabajo en esta región. Porque, o, al o la seremía, finalmente, porque eh, un alcalde tiene algún problema, no me llama a mí. Llama sí. arriba. Directamente. El sí. Aquí en la metro. Los diputados, da lo mismo el partido y el alcalde, da lo mismo los concejales del llaman para arriba, no, no pasan por mí. Entonces, es súper difícil hacerse un, un camino. Correcto. Ahora, ahora ha sido más fácil porque he tenido que eh, conversar con ellos, mandarle información, oye, aquí estoy. Porque al final la vuelta a veces es la misma. Pues. Le piden algo al subsecretario y la subsecretaria me dice, oye, vení, ¿lo puede ver usted? Entonces, finalmente, eh, como algo muy precioso. Eh, pero aún así, ya ahora algunos diputados me preguntan cosas asesores de parlamentarios, alcalde me ha costado más y concejales también me ha costado, más. pero vamos ahí, ir en que la importancia de los EREMIS acá en la región metropolitana.
2: ¿Enís? Dígame. ¿Cómo le va? Antes que todo. Buenas noches. Un gusto conocerla.
1: Igualmente.
2: Eh, bueno. Eh, por culpa de, 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 de esta pandemia, cambió, han cambiado, digamos, bastantes cosas, y una de esas cosas que ha, ha cambiado bruscamente ha sido el mundo del trabajo, ¿ya? ¿Cómo tú crees que reaccionó el país, digamos, ante esta cosa tan extraña para muchos, que es el eh, estar a distancia del trabajo, como que, como que vino para quedarse, un, un, digamos, un rato largo? ¿Cómo tú crees que ha reaccionado el, el país, el chileno común, que de repente sin tener idea de muchas tecnologías se ha visto trabajando, haciendo cosas en Zoom, Skype, haciendo cosas todo vía internet. ¿Cómo ha sido, tú crees, la respuesta de, de la gente ante esta nueva realidad, este nuevo mundo, contexto y día que es el, estar a distancia trabajando? Yo
1: creo que se han dado varios fenómenos. Ahora, efectivamente fue un. un un sopetón, este cambio absoluto, de manera tan radical, porque yo me acuerdo perfectamente que hace un tiempo atrás veníamos hablando de, de eh, la industria 4.0, de los cambios en la tecnología, que teníamos que estar preparados, CENSE estaba ya eh, con cursos eh, de eh, alfabetización digital, y nos estábamos preparando y para esto, cuando en verdad ¡ah! llegó, no conocíamos estas alternativas, no sabíamos que había Zoom, no sabíamos que existían todo este tipo de instancias y de manera obligatoria nos obligó a hacer esto. Al principio, eh, y, y lo que me pasó a mí era súper difícil hablar a un computador y no tener cerca y no mirar caras, porque las primeras charlas, además, que me tocó dar, eh, yo daba las charlas y no veía el resto, entonces no sabía si estaban aburridos, si estaban durmiendo, era súper complejo. Y, y, con la, y con esta parecía reunión. Radio, parecía radio, ¿no? Parecía radio, claro. Eh, entonces era súper complejo. Ahora, yo creo que la gente se ha ido acostumbrando porque se hizo obligación a hacerlo. Eh, de hecho, ayer tuve una videoconferencia con feriantes de Independencia y lo organizaba la DOS, América se llama ella. Y el director nacional de la DOS me contaba que. Cuando se fueron a teletrabajar, estas personas estaban a cargo de diálogos con dirigentes y ella tiene, no sé qué edad, pero debe ser mayor. Creo que le dijo al director, ¿sabe qué? Director, yo eh, parece que es el minuto en que yo tengo que dar un paso al lado porque yo no sé usar un computador, no sé cómo voy a hacer esta videoconferencia y si estos diálogos y esta nueva forma de dialogar y es lo que tengo que hacer, yo no lo voy a poder hacer, así que voy a tener que dar un paso al lado. Y ella estaba dispuesta a renunciar incluso. El director le dijo: No, América, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a enseñar. Mi idea es la que más diálogo ha hecho de manera virtual. Y, y está contenta porque lo hace desde su casa, lo puede hacer, coordina, llama por teléfono, y está feliz haciendo. Entonces, como que nos, oblig, nos obligó de manera mucho más rápida a conectarnos a todo esto. Ahora, no estábamos preparados en materia de. Eh, y, y yo creo que incluso así Chile tiene. Hoy día varias empresas de internet, pero por ejemplo tuvimos colapsos en las distintas páginas del Estado. Uh
3: -huh.
1: El Ministerio de Trabajo, la página de la AGC, la página de la Dirección del Trabajo, la página del Registro Social de Hogares, colapsaron. Porque era tal la cantidad de gente, de ávida de información que tenía que hacer todo a través de esto, se nos bloquearon finalmente y tuvimos colapsos, muchas veces. Eh, y ahí no estábamos preparados. Yo creo que... Uh -huh de poquito vamos a tener que ir acostumbrándonos, sobre todo los adultos mayores, y ahí también pasa otra cosa, eh, muchas personas adultas que no tienen que, que no necesariamente son muy mayores, pero sí, como no saben, los hijos no tienen paciencia en enseñar, entonces me dicen, puta ¿usted me puede enseñar? el digo, pero usted no tiene, y que no, él no tiene paciencia, entonces le pedí, y el otro día me gritó, entonces mejor me enseñó entonces, eh, ahí va a ser súper importante la red de apoyo y que tengamos mucha paciencia con nuestro adultos mayor para poder enseñar esta nueva tecnología, porque además el virus llegó para quedarse un rato todavía.
2: Así es. Uh -huh. Comprendo. En el fondo, eh, digamos, da la sensación que, que esta modalidad va, va a estar, aunque se acabe esta pandemia, porque las la empresas le la, 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 la han encontrado una vuelta eh, Digamos, puede ser más ejecutivo de repente, se trabaja en algún aspecto más que en la oficina a veces. Eh, es un cambio bueno, pero tiene sus complicaciones también, ¿no? Yo digo más como a largo plazo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay que hacer la distinción, porque las personas que están
1: contratadas bajo código del trabajo hoy día tienen la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, donde obliga finalmente una desconexión de 12 horas que hoy día va a ser mucho más fácil de fiscalizar y todo, eh, tenemos el problema con los funcionarios públicos que no tenemos la ley y que finalmente tenemos la mala costumbre a veces de mandarme mail muy tarde o muy temprano y ahí también vamos a tener que acomodarnos uno puede programar que un correo electrónico yo lo escribo a las 4 de la mañana pero que sí. se envía a las 7 por ejemplo eh, vamos a tener que acomodar ciertos lugares de nuestras casas para trabajar vamos a tener que conversar mucho con nuestras familias, porque efectivamente, eh, a mí no me ha tocado, pero me han contado que cuando está trabajando, el hijo está al lado, y uno va a tener que acostumbrarse a estas nuevas formas de trabajar. Eso es clave.
0: Mira, nos están llegando varias preguntas en este momento a través de nuestro Facebook Live, así que le vamos a dar el paso a la señorita Angie, para que nos pueda, bueno, aparte de hacer su pregunta también y, y a ver qué dice la gente a
3: través de las redes. Hola, buenas noches. Primeramente, buenas noches. agradecer, Denise, por este espacio, por brindarnos este espacio para preguntas. Eh, sí, quiero hacer la invitación a toda nuestra comunidad virtual allí que ha estado haciendo sus preguntas, eh, que nos acompaña, bueno, ya este es el segundo jueves que, que tenemos esta modalidad. Eh, vamos a saludar a Mónica Andrade. En sí no han dado preguntas sino comentarios, entonces Pasaríamos principalmente a una pregunta que a ver si nos puedes aclarar acerca de lo que es el seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes. A ver quiénes podrían optar por este beneficio y cómo se financiará este seguro.
1: Primero, decirle a esas personas que en materia de honorarios, que son las personas que finalmente hoy día están desprotegidos, desprotegidos en, en, por la pandemia y por lo que está pasando hoy día. En, se, va, se ingresó un proyecto de ley, y, y yo quiero ser súper clara en esto. Es un proyecto de ley, porque lo que nos está pasando en el Congreso, que pasó con la Ley de Protección del Empleo, que uno ingresa un proyecto de ley y adentro en el Parlamento los diputados y los senadores lo tijeretean entero, y puede salir cualquier cosa, ¿ya? Eh, entonces, el objetivo de esto, de... El, del, se llama fondo va a ser como un fondo de cesantía para los honorarios ya que va a durar tres meses va es a ser un, seguro, un pago mensual
0: es, es un ¿Ah? seguro es un seguro es un seguro. Es un seguro donde el Estado de Chile pone los primeros dineros, digamos que son 300 millones de dólares, para comenzar el proyecto, digamos que todavía están proyectos, obviamente tal, y luego que cuando salga cierto a, a la luz, ya sea la ley de la República, la idea es que también durante el, el, el ahorro, digamos, los pagos de, la, de, de, de los impuestos de las personas, cierto, de los trabajadores, se vaya recuperando primero los 300 millones de dólares del Estado y luego esto sea continúa en el tiempo, no solamente durante lo
1: que dure la pandemia. ¿Estamos en lo correcto o no? Tenemos. Así es, tal cual. Va a variar, sí, el, según el nivel de ingreso que tenga cada uno de los trabajadores. Va a tener un tope máximo de 500 mil pesos mensuales. Eh, son tres pagos dentro de los nueve meses posteriores a esta catástrofe o de lo que se está viviendo hoy día. Eh, se ven beneficiados alrededor de dos millones de coletas honorarios. Que es muchas personas. Y eh, también tienen que, a lo menos, haber visto una disminución de un 20% de sus ingresos de estos 12 meses antes de la catástrofe. Eh, y requiere un mínimo de cuatro boletas de honorario en los últimos 12 meses o de ocho boletas en los últimos 24 meses. Ese es el general, y ese es el grueso del proyecto de ley. Eh, hay, que, hay que entenderlo así, como esto es la base pero yo insisto que lo más probable es que adentro se modifiquen ciertas cosas, entonces la gente tiene que estar atenta a eh, lo que se tramite en el Congreso, en las comisiones y lo que salga de este proyecto, porque puede que salgan otros montos, puede que salgan otros pasos eh, de lo que se presentó hoy día como proyecto de ley. Lo que sí es seguro es que finalmente hoy día van a contar con este fondo, que el Estado se va a poner efectivamente con los primeros recursos y que además va a, ser, eh, va a durar en el tiempo para cuando... Esperamos no sucedan más catástrofes, pero sabemos que Chile tenemos catástrofes cada cierto tiempo. Esto se va, a, vamos a tener donde estar mano finalmente, que es lo mismo que el Fondo de Seguro Cesantía de, de los códigos del trabajo que cotizan en el Seguro cesantía Qué
0: importante lo que tú mencionaste, Denis, que justamente el, el gobierno de Chile, el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto?, envía en este momento rápidamente... Eh, hablando de que están se está trabajando en todos los frentes, no solamente en el punto de vista económico, de la seguridad, ¿cierto? De, del empleo, sino que también se está trabajando en el ámbito sanitario, de salud, en el tema social, para ir en el recuerdo de muchas personas, especialmente adultos mayores, que son, siempre son los más desvalidos. Y, y lo que tú mencionabas, el gobierno entrega o, o, o hace inicio de un proyecto de ley, y que, aunque se enoje mi amigo de, de la eh, oposición, pero es una especie que, como decía el de Clínic, el aporte que ha hecho la oposición. En, en el gobierno o al gobierno o al país en época de, de, de pandemia ha sido nulo. De hecho, la portada, cierto que fue bien comentada, aparecía en blanco. Y justamente hoy día, ingresar eh, eh, hoy día un proyecto de ley al Congreso es como tú dijiste, es un tijereteo gigante. Y tan peligroso como decir eh, algunos monos con navaja ¿por? <ríe> porque justamente no, no, no hace un aporte sustantivo y cuando finalmente se ingresa un proyecto, lo único que tratan de sacar es la cuña corta para salir en la prensa y finalmente tratar de granjearse algún poco de, de, del rédito del trabajo que está desarrollando nuestro gobierno y gente tan importante como la, la ministra del Trabajo, ¿cierto?, que es la que está ahí contigo. Sácame una duda también tenemos entendido que este seguro de que, que va en ayuda de las personas que checan boleto horario, vendría siendo, en cierto modo, algo parecido o similar que el programa de, del seguro cierto de desempleo. En el fondo, tú tienes cierto requisito que tienes que cotizar parte de este seguro por un tiempo determinado, en este caso, cuatro boletas, me dices tú, los últimos 12 meses, y luego tú tienes derecho, ¿cierto?, el, el pago de tres eh, especies de, de, de ayudas Tres meses. De tres meses pero no soy necesariamente de corrido, porque eh, pueden ocupar esos tres meses en los próximos 12 meses que vienen adelante. Me explico. Tú, ahora ya, te bajó tu ingreso de un 20% o más, ¿cierto?, que ya tú puedes hacer ingreso de, de esta ayuda, pero de pronto a lo mejor te fue bien el mes siguiente tuviste ingresos superiores, pero eso no significa que eventualmente la pandemia tenga un rebrote o pase algo más a futuro, por lo tanto, no necesariamente tú tienes que hacerlo dos, tres meses seguidos. Exacto.
1: Así es. Pero ahí, por eso yo creo que es súper importante que esperemos lo que salga el proyecto de ley, porque en vez de tres quizás sean cuatro, quizás sean cinco, quizás hayan otros topes, pero el, yo creo que hay, que hay que valorar la importancia de que se ingresó este proyecto de ley, que el presidente trabajó en unas distintas comisiones, con Economía, con Hacienda y con el Ministerio del Trabajo, porque además eh, hay que entender que Hemos desembolsado mucho dinero en las distintas políticas públicas que hoy día tenemos en nuestro país. Nunca va a ser suficiente. Eh, no vamos a poder llegar a todas las personas que queremos llegar, pero es una base importante este, este, este anuncio, finalmente. Eh, así también tenemos el que aprobó ayer la Cámara de Diputados del Ingreso Familiar de Emergencia. ¿Cierto? que es, es un ingreso para las personas que también están cesantes y que no están recibiendo ingresos eh, y ahí hay que hacer una distinción es como el bono COVID donde mucha gente reclamó que no les llegó el bono eh, yo, le, yo le explico a la gente que las políticas públicas tienen distintos públicos objetivos eh, y el bono COVID el público objetivo era para personas que no tenían ingresos entonces teníamos muchos casos de adultos mayores Esperaban recibir este bono COVID Pero ellos reciben un ingreso Podemos discutir más adelante Si es un monto menor Si son bajas las pensiones Pero hoy día tenemos gente Que viene cesante desde el estallido social Que desde diciembre Está sin trabajo Y hoy día ellos no tienen un ingreso Y no tienen cómo poner la olla definitivamente. Entonces a ellos son los que tenemos que ir a ayudar Y, y colaborar Y acompañarlos en este proceso Porque además la economía no solo la economía chilena en la que está eh, viéndose perjudicada, sino que además la economía mundial. Y para más encima en Chile, veníamos con el arrastre de octubre. Entonces, es el peor de los escenarios.
0: Claro, y qué importante el alcance que tú hiciste eh, en cuanto a, 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 al, al bono COVID, porque ese justamente estaba diseñado para un grupo determinado, y que incluso era muy distinto a lo que tenemos hoy, en el sentido de que, por ejemplo, eso se tenía un corte, una fecha de corte, que es la ficha, ¿cierto?, familia, de, de seguro familia que tienen todos los chilenos. Registro social, coro,
1: Gares. registro social
0: legal. Registro social que ha cambiado de, de nombre tantas veces, pero ah, la famosa ficha CAS que decía todo el mundo <risa> durante muchos años de nuestra historia. Y que tenía fecha de corte el día 29 de febrero. Por lo tanto, todas las personas que no habían modificado, digamos, su puntaje de, de, de este registro, quedaban
1: fuera automáticamente de, de eso. Y más, que, y más que el puntaje estimado, sino que de hecho la semana pasada me tocó ir a, mi, a San Miguel, porque había una fila enorme en Chile y había que ir a, a, a acompañar y, y a, a ayudar en la información. Había un señor específicamente que estaba muy enojado, que me indicaba que él estaba muy enojado porque no había recibido este bono COVID y tenía cargas familiares, y era del 40% más vulnerable. Entonces yo le explico que el bono COVID era para personas que no tenían ingresos, Entonces le digo... Muéstrame su registro social. De Entonces me muestra el registro social. Y tenía un ingreso de 400 mil pesos. Entonces yo le digo, pero usted aquí tiene un ingreso. Y me dice, sí, pero es que estoy sin trabajo hace dos meses y aquí está el finiquito. Entonces yo le digo, estimado, usted lo que tiene que hacer es actualizar este registro social, de hogares, decir que está finiquitado, porque de esa forma le van a llegar los bonos y los beneficios. Hay gente que no conoce, y bien calera de tango, la charla de la ley de protección del empleo. Eran pequeños emprendedores, algunos tenían restaurantes, etcétera, y ni siquiera conocían el registro social de hogares. Entonces, eh, y aquí eh, es fundamental el rol que cumplimos todos, y ustedes también como partido político. El nivel de desinformación que existe es brutal. Y no tiene ninguna relación en lo que el último, en el último mes y medio he aprendido y me he dado cuenta que no tiene relación ni el nivel socioeconómico, ni qué carrera estudió, ni, ni dónde estudió, ni qué apellido tiene. O sea, la desinformación es transversal absolutamente. Eh, a empresarios, a trabajadores de la construcción, de lo que ustedes se puedan imaginar. Eh, y cada uno de ellos tiene exactamente la misma duda. Eh, el, el confundir una FP con una ISAPRE. Eh, ¿Qué pasa? Me preguntan muchas veces que eh, me llamaron por teléfono para desvincularme. ¿Qué puedo hacer? Entonces, el, el, ustedes deberían eh, informar y educar a la gente porque de verdad, y en todas las materias, hoy día nos falta mucho, 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 mucho. mucho.
0: Bueno, bueno, gran alcance y, y vamos a recoger el guante como partido regionalista independiente y vamos a tratar de que nuestros amigos principalmente de Chile vamos y también todos los que tenemos un rol en lo, en lo público o en lo político también eh, recojan el guante porque es muy interesante lo que tú estás diciendo a veces hay mucha ayuda de parte del Estado, indistintamente el gobierno pero justamente la desinformación de la ciudadanía es la que lleva a que ellos no puedan acceder a, a estos beneficios tenemos algunas preguntas también que están realizando nuestros amigos que se están conectando a través
3: del Facebook Live, Angie. Eh, sí, eh, Denise, a ver si nos puedes ayudar con este comentario de Mónica Andrade. Eh, dice así, en los episodios que el empleador no paga las imposiciones por varios meses y ellos caen con licencia médica laboral y la Mutual les niega el pago de ellas. Dice, entonces la Mutual brinda ayudas en control médico y licencias médicas, pero no hay pagos nos puedes decir acerca de ese
1: comentario ya de Mónica Espérame. ahí hay que hacer la diferencia de varias cosas yo entiendo que ella tiene un contrato de trabajo ¿cierto? que no. su, trabaja, su empleador no le paga sus imposiciones por lo tanto no paga salud, no paga mutual no paga AFP ni los otros porcentajes que van al seguro accidente entiendo que está con licencia médica ¿Cierto? Pero después me metió la mutual. ¿Significa que fue un accidente de trabajo?
0: Claro.
1: ¿Cierto? Perfecto, sí. ¿Sí? ¿Eso quiero entender? Es Ahora, lo que se entiende con la pregunta que realiza la... la... Ya, si no... A ver, las prestaciones de salud se, se, se prestan igual en el que si son FONASA y los distintos eh, eh, médicos, hospitales, hacen la atención de igual manera. La mutual también debería ser, porque... La obligación del pago en algún minuto se va a realizar y se tiene que pagar lo que corresponda en eso. ¿Sí? Si, 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 si no le respondí bien, que vuelva a preguntar. ¿Quién era ella? Ya. Eh, Mónica. Mónica Andrade. Andrade. Ah, aquí lo encontré. Aquí lo encontré. En los episodios que el empleador no paga las imposiciones por varios meses eh, y ellos caen con licencia médica laboral accidente de trabajo, y la mutual le niega el pago de ellas. Cualquier duda de reclamo de licencias médicas existe la suceso. Superintendencia de Seguridad Social que también depende de este ministerio, y los trámites de reclamos, de eh, actualizaciones de licencias médicas que fueron rechazadas, después que son del compin en el caso de FONASA, uno puede hacer los reclamos correspondientes a la suceso. Se demoran un poquito pero
2: está a la instancia de la sucesa. Eso, qué importante. Denise, una pregunta más de la onda política, digamos, con el día a día, con la, con la posición en el Congreso. ¿Tú crees que estas iniciativas de ley, como, como ejemplo, que se nacionalicen las AFP, ¿eso ayuda al debate público? ¿Es para confundir? Eh, ¿hay, un, ¿Hay un condimento de contenido ahí? ¿cómo se puede comentar estas esta cosas que entran al Congreso de repente con arte pirotecnia, con alta prensa, pero que a lo mejor no tiene tanto fundamento práctico en el, en, en, la, en la actualidad, en este debate que es otro, no ese?
1: Mira, a mí lo que me pasa con esa eh, El chileno es muy ingenioso, ¿eh? muy creativo. Eh, y nuestros parlamentarios también lo son. Lo, lo único que han hecho, y va lo mismo eh, el partido, la coalición, ¿no? no tiene relación, lo único que hace es confundir a la ciudadanía, y lo que me genera es más incertidumbre, mucha incertidumbre, la gente además escucha lo que quiere escuchar, el chileno mm. lee muy poco, no lee casi nada, esto siempre yo en mitad la pregunto, ¿usted vio su liquidación de sueldo? ¿Sabe cuánto le descontaron? ¿Usted sabe cuánta plata tiene su FP? ¿Saben qué FP está? No, no existe aquello. Y, Somos insisto, los reyes
0: para repetir lo que dice el otro.
1: Exacto. Y da lo mismo, insisto, la clase social, el nivel educacional, los apellidos. Es transversal la desinformación. Entonces, los parlamentarios que hacen este tipo de iniciativas que no les corresponde por lo demás hacer esta iniciativa lo único que hacen es confundir a la ciudadanía y nos generan un problema eh, no sé por ejemplo cuál fue otra vez que eh, el proyecto de ley quisieron hacer ya no me acuerdo cuál que la gente el otro día estaba en Chile atiendo cobrando <risa> Entonces, señores usted qué viene? pero es que dijeron en la tele que ahora va no, 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 si eso no va a pasar, porque y tú que tú, explicarle a la gente, esto es un proyecto de ley, que además ellos no tienen la facultad de poder presentar. Eh, ah, ya me acordé, el de que eh, se devolviera la plata de los honorarios del, del impuesto a la renta si les devolviera completo. Todos estaban esperando la plata. No se uh -huh. llamaban y preguntaban, yo explicar una, dos, tres veces generan de verdad solo incertidumbre y confusión en las personas y eso es un problema, porque hoy día en las condiciones que estamos, todos tenemos que estar remando para el mismo lado y da lo mismo la posición política en la que estamos o sea, Chile es lo más importante eso es lo que yo pienso y así creo, por eso por ejemplo cuando me llegó esta invitación, yo no milito en el PRI, yo milito en Renovación Nacional pero son ustedes del Chile, vamos y si ustedes están haciendo una labor importante para el país yo voy a estar a disposición la vez que sea necesaria. Pero no todos piensan igual, porque no todos están en la calle, no todos viven la realidad. Es difícil aquello.
2: Exacto.
1: muy difícil.
2: Bueno, yo bueno, tengo, sentido...
1: tengo, que que,
0: tengo que comentarte que el libro de paz sigue abierto, por si acaso, Denise.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Don Luis, por favor. No, no, era también, bueno, en el otro mundo, que también es más conflictivo, también el de los sindicatos. ¿Tú crees que en todo este clima que hay con, 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 la, con la pandemia, digamos, eh, se han debilitado, se han fortalecido? ¿Cómo ha sido la, la, la comunicación con, con, con ellos, digamos? Eh, usualmente todos sus temas los lo, lo exteriorizan en la, en la calle, el tema que no ha habido, el, el 1 de mayo mañana no va a ser como históricamente ha sido. Eh, ¿Ha sido tenso esta, esta, esta comunicación con los sindicatos? los gremios también, como la CUT y otros?
1: No, fíjate, yo eh, a mí lo que me ha pasado con los sindicatos, eh, y también se lo cuento a mi, a mis camaradas de los distintos partidos, eh, hay prejuicios eh, en la relación con los sindicatos. Eh, yo agradezco que mi papá haya sido dirigente sindical en la empresa Centauro cuando yo era muy pequeña y me acuerdo que era presidente. Eh, yo existe un prejuicio del rol que ellos cumplen. Yo he conocido muy buenos sindicatos y muy buenos dirigentes. También he conocido otros no tan buenos. Eh, y creo hoy día que cuando tenemos unos buenos sindicatos vamos a tener unos buenos empresarios y vamos a tener un mejor país. Eh, lo que sí me llama la atención que hay distintos rubros. Yo no tengo ningún problema en decirlo porque se los he dicho en la cara siempre de frente con la verdad. Por ejemplo, el rubro, el rubro del transporte el rublo de los taxis y colectivos deben haber al menos voy a exagerar ¿eh? Eh, pero 4.333 millones de sindicatos y todos están peleados con todos y aquí llega eh, un, el sindicato 1 que pela al sindicato 2 el sindicato 2 pela al sindicato 3 el sindicato 3 pela al sindicato 4 y este cuatro ahora se divide en dos más. Entonces, lo que está pasando hoy día es que cada uno está velando por lo suyo, lo que no. Y yo se los digo para que. Porque les digo, traten de convertirnos No, es que este no sé, aquí. Finalmente, hoy día no está ganando nadie de ninguno de ese rubro. Porque están tan diversos, están tan separados, lo único que generan es más división. Hay otros que son un aporte súper importante del eh, gremio del plástico, por ejemplo. Yo tengo una muy buena relación con ellos y eh, con los dirigentes sindicales de eso. Y cuando hay buenos dirigentes sindicales también eh, se preocupan de sus trabajadores. Eh, y aquí hay un dato. Cuando partió la ley de protección del empleo yo envío un correo a mi base de datos con los que yo me he reunido que son varios ya. Deben ser unos 100 entre todas. Y les ofrecí la charla de ley de protección del empleo. Les dije, dirigentes, yo estoy a disposición, coordinemos para que ustedes conozcan esta ley y hagan la bajada con sus socios. Ya, inventemos que me rebotaron 20 correos y llegaron a 80. Uno se puso a disposición. Entonces, es complejo porque uno trata de acercarse, porque de verdad, porque de verdad que yo creo que son súper importantes y cumplen un rol importante los sindicatos pero también hay mucho sesgo, y hay mucho sesgo político detrás, harto. Pero eh, también hay dirigentes jóvenes, hay mucha mujer ingresando al mundo dirigencial que les guste o no cumplen un rol, eh, que ya no son solo las secretaria de la directiva, sino que están tomando un rol mucho más importante como ser presidenta de ese sindicato. Conozco a sindicatos de AFP que le han pasado muy mal. Eh, por lo que significa la AFP. De hecho, es más, en los desayunos con los que yo compartí a final de año, eh, a ellos les daba vergüenza presentar. Decir que eran sindicatos de una AFP porque los podían pifiar. Entonces tenemos de todo. De todo. Yo no veo un ambiente denso. Son los mismos de siempre. Eso es.
0: Eso. mira... Eh... Entrando en materia, para que tú nos puedas explicar en rápido y en simple lo que la gente en el fondo quiere saber, con todas las ayudas que el gobierno de Chile le está entregando, que son, yo lo estaba escribiendo acá recién, son en cuatro mundos distintos, ¿cierto? Primero está el mundo de los emprendedores, las personas cierto que tienen un negocio, que, que, que se vienen, tratan de salir adelante día a día. Y que ellos, para ellos, el Ministerio de Hacienda llegó a un importante acuerdo con los bancos, ¿cierto? Y que ellos puedan acceder a créditos de una manera mucho más simple, ya una tasa de interés cero, en el fondo, ¿cierto? Ese es el por el lado del mundo de los emprendedores. Sin embargo, en el mundo del trabajo, donde entraría justamente el tema de, de, de tu ministerio y tu labor que hoy día te corresponde, tenemos a tres grupos distintos de personas, ¿cierto? El primero sería el programa de protección al empleo, el que tiene que ver con el famoso seguro de cesantía, donde todas las personas que tienen un contrato formal, ¿cierto?, que se les pagaban las cotizaciones, como la gente las conoce, ¿cierto?, la, eh, eh, existe ese fondo para ellos. Eso, por un lado. También existe otro segmento de nuestra población, que es el mundo informal, aquellas personas que no tenían ningún tipo, ¿cierto?, de contrato, que no, no, no pagaban impuestos a través del servicio de impuestos internos, que son estas típicas personas que eventualmente, puedo darlo a solo a modo de ejemplo, los coleros de la feria, ¿cierto?, de los vendedores ambulantes, que no tienen ningún tipo de recuerdo, porque nunca se formalizaron. Y, en tercera eh, parte... Tenemos justamente la que tú mencionabas y conversábamos al comienzo, que estas personas es independientes y que entregan boletas de honorario. ¿Cómo podías resumir tú en forma simple y clara para que la gente le pueda quedar con meridiana claridad en su cabeza? ¿Dónde tienen que acercarse y en qué segmento
1: ellos, ellos caen? La pregunta es difícil, porque son como 10 casos distintos. Eh, por el primero, ¿en qué
0: consiste el programa de protección al empleo? Las personas que tienen contrato y que hoy día se pueden coger a este famoso seguro de cesantía distinto a como lo conocíamos. Sí,
1: mira, lo que pasa es que, claro, con la ley de protección del empleo lo que hace es que podamos proteger eh, la relación laboral y no hayan más desvinculaciones. Por eso se llama protección del empleo. Tiene tres alternativas, las dos más bien conocidas son cuando un acto de autoridad determina el cierre de alguna comuna o alguna zona geográfica y eh, la cuarentena finalmente y les dice que tienen que cerrar. Cierran las empresas que no son consideradas esenciales o las empresas que son relacionadas a las esenciales también, porque tienen que dar continuidad. Esas son las primeras personas que cierran Cuando parte esto de la pandemia y parte de las primeras cuarentenas teníamos un conflicto laboral. Del eh, conflicto que en que la empresa decía no es que yo quiera cerrar, es porque un tercero me, me dice que cierre, ¿cierto? El, el empleador, o sea, y el trabajador decía, no es que yo no quiero ir a trabajar, sino más bien es que está cerrada la empresa. Y en ese contexto, no teníamos ninguna legislación para proteger a ninguno de los dos. Entonces, la dirección del trabajo saca este dictamen tan famoso, eh, donde dice que cuando un trabajador no va a trabajar, le descuentan el día. Correcto. Artículo que tiene 25 años en nuestro país. Nada nuevo. Entonces, eh, de ahí nace esta ley de protección y dice, bueno, entonces lo único que podemos hacer aquí es suspender esta relación laboral en la cuarentena porque además recuerden que el origen es que nos tenemos que cuidar, no nos tenemos que contagiar, entonces el trabajador no va a trabajar y el empleador no tiene la obligación de pagar su remuneración. Tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud, no el porcentaje que va a la mutual porque... Como va a haber suspensión laboral, no tiene que trabajar y no van a haber accidentes de trabajo. Pero sí puede pasar que este trabajador se enferme eh, y tenga que llegar al hospital, enfermedad común, y va a estar cubierto absolutamente. Seguridad social y salud no lo va a perder en ningún minuto. Y ahí va a recibir un ingreso a través del seguro de cesantía. Un 70% el primer mes. 55% el segundo y 45% el tercero, del promedio de los últimos tres meses. Y Los requisitos aquí, solo para la suspensión, son tres meses de cotizaciones. Y a lo primero que va a echar mano, digo yo, la AFC, es la plata que yo tenga en mi cuenta individual. Si no tengo el total, va a recurrir al fondo de cesantía, donde el gobierno, el presidente, anunció y ha dos mil millones de dólares a este fondo. La gente al principio reclamó porque decía, es de mi plata, son mi, mi, mis recursos de la cuenta individual. Eh, y ahí lo que yo hice fue empezar a hacer un análisis, como buen ingeniero comercial, viendo números, dije, bueno, veamos cuánta plata es lo que se le puede quitar al trabajador y quizás tienen razón. Claro. Y ahí me doy cuenta que eh, el 0,6% que aporta el trabajador, hoy día el sueldo mínimo está en 320.500 pesos. El 0,6 es 1.900 pesos mensuales. O sea, menos de la mitad de una que gestiona de cigarros. Y lo que aporta el trabajador son un 2,4%, que además se divide en dos, en 1,6 en la cuenta individual del trabajador y un 0,8 al fondo solidario. El total de esos son como 7.600 pesos del empleador. ¿ya? Entonces, si pensamos que en enero febrero y marzo, recién empezó a trabajar alguien, tiene seis su aporte son seis lucas, y redondeadas, ¿cierto? Yeah. Todo lo que se tenga que pagar del resto viene de este fondo solidario. Si lo hacíamos al revés, y decíamos que primero se fueran al fondo solidario, a quienes estábamos ayudando al final, eran los que ganaban más, porque los que ganan más, tienen más plata en su fondo y se iban a gastar la plata del fondo solidario de las personas que realmente le iban a necesitar su minuto. Por eso es al revés, y primero es la cuenta individual. La pregunta de cajón siempre es, ¿qué pasa si se me acaban los fondos y me desvinculan en noviembre o diciembre? ¿Puedo hacer uso del seguro de salud Sí, sí se puede, cumpliendo con los requisitos normales del seguro de salud y cuando me echan, ¿Qué son? Si a mí me desvinculan, tengo un contrato de plazo indefinido, tengo que tener 12 cotizaciones, eh, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses. Y si es un plazo fijo, tengo que tener 6 cotizaciones, ¿cierto? Eso sigue tal cual. Lo de las 3 cotizaciones es solo para la suspensión. Y hay cierta confusión. Eh, yo que he estado día por medio en las filas de la FC, llega gente a preguntar cuando no tiene que hacer la fila. Eh, no le corresponde hacer la ¿ya? y eso en el caso de acta de autoridad, y la otra suspensión es por pacto y por acuerdo entre las partes donde también se generaron varios conflictos, y es que ambas partes se ponen de acuerdo que porque la empresa eh, no ha recibido ingresos, porque tuvieron que cerrar, y para no desvincular a estos trabajadores, hoy día eh, los restaurantes de Calera de Tango eh, que había restaurantes grandes, San Benito, que yo no sé si ustedes lo conocen, eh, sí, uno San muy Benito. famoso allá, eh, él lo quería desvincular a sus trabajadores. Entonces, le ofreció esta suspensión y están con suspensión cada uno de ellos. Pero aquí fue de mutuo acuerdo. Y aquí es donde yo siempre le hago el llamado a los sindicatos, a los trabajadores, que en esta crisis económica de pandemia, eh, Económica, de salubridad y con el estallido social son minutos de conciliar, de acordar, de conversar, no de ir a la pelea porque nadie va a ganar así. Claro. Eh, y ahí se, se hace súper complejo el tema. Y en este caso, los mismos requisitos: tres meses para suspender. El trámite en ambas eh, suspensiones la hace siempre el empleador a través de la página de la PC y eh, la tercera alternativa es la reducción de la jornada laboral y ese trámite se hace en la dirección del trabajo donde tenemos, hemos tenido mayores conflictos más que la suspensión, sino que hemos tenido conflictos operativos y técnicos ahí con, la, con los trámites de la dirección del trabajo, porque hubo abogados, ¿alguno de ustedes abogado?
2: No, no, yo no. Soy,
1: soy tu colega ah, de administración muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, muchos abogados se trataron de anticipar al, a la reducción y empezaron a hacer anexos de contratos. No esperaron la ley, y lo que la ley dice es que cuando hagan este trámite en la dirección del trabajo, venía el anexo hecho, listo, para que fueran todos iguales. Entonces, tengo empresas muy grandes donde los abogados cobraron mucho dinero por hacer estos anexos, y una empresa hizo 900 anexos para la reducción de jornada, que no les sirve para nada, porque claro. la misma dirección del trabajo hacía lo mismo, o sea, les daba este tipo. Entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que nos hemos ido encontrando en el camino. Y eh, lo que también dice la ley, que es muy importante que sepan, Personas que ganan menos de mil pesos, el primer mes es 70%, el segundo mes también es 70% y el tercer mes también es un 70%. Bien. Y así se van a ver beneficiados quienes ganan el sueldo mínimo.
0: Correcto. El otro segmento que hablamos recién es el mundo de la gente informal, las que no tienen ningún tipo de contrato, ¿cierto? No se han formalizado tampoco ante el servicio de impuestos internos. ¿También existe hoy día una ayuda para esas personas? Lo
1: primero que se dio para esas personas es el bono COVID. Y como les decía yo, el, el requisito esencial era que no tuvieran ingreso. Y ahora se ingresó y se está discutiendo. Ayer votaron a las 2 de la mañana los diputados, madrugaron los diputados. Eh, y se está legislando en materia del ingreso familiar de emergencia. Y es poder entregar un cierto monto al número de personas que están en una familia pero para eso necesitamos el registro social de hogares. Y ahí también el llamado es a que todas las personas actualicen su registro social de hogares, porque si no, no solo no les va a llegar bonos, sino que además no tienen la posibilidad de acceder a vivienda, a créditos, a Corfo, a Cercotec, a Fosis, a
0: una persona, una persona de clase media, que nunca se ha acercado a ninguna institución de gobierno, que se dedica a trabajar, ¿cierto?, paga sus impuestos, como todo chileno y cualquier mortal, ¿cómo hace cuando hoy día se encuentra contra esta dificultad que ya está, tenemos? ¿Dónde se acerca para tener o ser parte de este registro social de hogares, o para actualizarlo de
1: pronto? Ya. Quienes no tienen el registro social de hogares tienen que ir a su municipio. La municipalidad es quien eh, hace la primera instancia de creación del registro social de hogares y luego para la actualización porque puede pasar que efectivamente yo tengo un trabajo y ya me desvincularon yo tengo que actualizar y eso se puede realizar a través de la página del registro social de hogares de manera online absolutamente y subiendo todos los antecedentes correspondientes
0: interesante, interesante porque justamente muchas personas probablemente lo tenían cierto tenían un buen puntaje por decirlo de alguna manera como la gente lo entiende y no requerían de estas ayudas. Sin embargo, hoy día su situación económica cambió radicalmente. Y hoy día pueden actualizar y ser parte de estos beneficios.
1: Y, y, no solo, y, no solo, espérame, y no solo en materia económica. Puede pasar que yo me haya separado de mi pareja eh, y tengo que sacarlo de registro del hogar Puede ser que un hijo se haya ido o haya llegado. Puede pasar que yo me traje a mi mamá o a mi papá a vivir conmigo, por lo tanto es un, es un integrante más. No solo es económico, sino que también en materia de composición familiar.
0: Correcto. Qué interesante lo que tú estás mencionando. Bueno, y nos queda la tercera patita, pero antes Angie también tiene una interesante pregunta, al parecer, ¿no?
3: Eh, bueno, sí. Este, tenía una duda acerca de los derechos de los trabajadores migrantes, pero también me lo respondió en parte la pregunta que hizo Rodrigo, o a lo que se refirió... En unos momentos, porque tiene que ver con aquellos trabajadores informales que no pudieron regularizar su situación migratoria y por tanto se les imposibilitó trabajar en, de manera legal. Entonces entran en ese lote en el que tienen que trabajar en de, de forma informal y tiene que ver entonces con este ingreso familiar, con el bono COVID y quería saber si tienes alguna otra información acerca de lo que es los derechos de los migrantes o cómo se si ha tenido algún caso referente a ellos. Sí, también los, los avala, también todo el sí, tema mira, de protección.
1: Sí, sí y, y ahí tenemos un mayor problema. Mi gato se va atrás.
2: <risa> <risa> Genial.
1: <risa> tenemos un mayor problema, y es que eh, con los extranjeros. Primero, muchos de ellos están indocumentados, que están en el proceso correspondiente, por lo tanto difícilmente van a poder trabajar de manera formal y ya tenemos varias personas así en esas circunstancias. Eh, la legislación, aquí es cuando a mí me como que me, me, me da la, el enojo, ¿me, me explico yo? Eh, la ley de migración en Chile es del año 1975. Eh, así es. Eso no puede pasar. ¿Y sí. no tiene que ver con este gobierno? de todos los gobiernos. Y claramente la
0: meditación la que había 70 y tanto no es la misma meditación que tenemos hoy día. Sin embargo, Denis tengo que contarte a ti y a todos nuestros amigos que nos están viendo o escuchando y que nos van a escuchar después a través del Spotify a partir de mañana, como nos va a comentar muy bien todo el mismo ratito. Eh, el gobierno de Chile, el gobierno de Chile y del presidente Piñera se han comprometido con el país, en cierto modo, a tramitar de esto de manera urgente, ponerle suma urgencia y discusión inmediata prácticamente, y sacar esta nueva ley migratoria durante el mes de mayo. Por lo tanto, esperamos que todo este cambio que debieran venir para beneficio tanto de las personas chilenas, ¿cierto?, que están acá, pero también es muy importante, para los derechos de las personas migrantes que lleguen a Chile de una manera legal y como corresponde, van a poder también verse beneficiados con esta actualización de esta ley, como bien dicas tú, que corresponde al año 70. O sea,
1: yo cuando me enteré, me quería morir. Porque yo no podía entender cómo, No, pero si es verdad, es como... Y les puedo seguir contando casos que yo me sorprendió impresionantemente. Eh, que finalmente lo que me hace es, me frustra, porque, eh, y me frustra, pero también me da muchas ganas de seguir en esto, porque hay muchas cosas por hacer. Lo estamos pasando mal, hemos hecho cosas buenas, pero también nos queda mucho por hacer, y por eso es tan importante que todos trabajemos, que todos estemos en la misma línea de poder mejorar este país, en la educación, en todo lo que corresponda eh, Cuando yo tuve la primera charla con extranjería para migrantes de, de la ley, eh, y ahí me entero que era del año 75, me entero que las personas que son profesionales y que quieren tramitar hoy día su, eh, su título acá, eh, la única universidad autorizada es la Universidad de Chile. O sea, por eso se demora tanto el trámite. Claro, porque seguramente en el año 70 el número de migrantes en Chile eran 100 al año o menos. Eh, el RUT, el, el tema del RUT, también yo me... Si, uno, si un extranjero quiere pagar sus, eh, su salud o su previsión, tiene que hacer el trámite en FONASA y te dan un RUT. ¿verdad? Si tú estás, quieres hacer el trámite para el registro civil para tu RUT tu profesor, tienes otro RUT. Y cuando tienes tu RUT definitivo, es un tercer RUT. Entonces, imagínate lo que complejo que es. Y hoy día, de hecho, las filas que tenemos en la FC el 80% son migrantes, porque además nos pasó otra cosa. El presidente anunció que las, los carnes de identidad que estaban vencidos se extendían por un año, Los es. chilenos no tenemos problemas porque se desbloquearon y podemos hacer los distintos trámites. Pero los extranjeros, que además a veces tienen dos rutas, o hasta tres, eh, y está vencido uno de ellos, no pueden hacer ningún trámite online, no les permite. O sea, el registro civil está trabajando arduamente y que podamos desbloquear a los extranjeros, por eso están haciendo los trámites personalmente porque no lo, no lo permiten lo eh, que sí me llama mucho la atención de los extranjeros y que, y que me gusta mucho es que ellos aprovechan mucho más las oportunidades eh, que tienen que los chilenos yo recuerdo perfectamente y algo que me llama mucho la atención es que eh, después del estallido, durante el estallido estábamos en los cierres de los talleres de Sense, de Chile Valora. Y, y en los distintos cursos, el 75% eran extranjeros.
0: Bien.
1: Los cursos Sense, que tienen muchos años en nuestro país, te pagan hasta para ir a, a estudiar, te pagan la locomoción. Mm. Y los sí, extranjeros sí. estaban fascinados, me decían: hija me pagan para venir a capacitarme. Y nosotros sí. Y tiene un coffee. Entonces comía. ahí Yo feliz. entonces Es más, uno, me tocó dos cursos que eran solo extranjeros. Solo extranjeros. Y el chileno no sabía que ellos nunca le avisaron y están a disposición. Les paso el dato. Sense subió 50, 60 cursos online y gratuitos que al terminar el curso te entregan un certificado. Hay incluso de programación para videojuegos. Diseño de páginas web, procesos, ventas, manejar redes sociales, contabilidad, muchos cursos que hay hoy día disponibles están ahí gratuitos para la comunidad. Eh, y también tengo una muy buena relación: hay una, una venezolana que trabaja en la intendencia, en la delegación, que se llama María Laura. Eh, ella hace un tiempo atrás me pidió una eh, por Instagram Live eh, con, lo, con la comunidad venezolana hablar de la Ley de Protección del Empleo. Se conectaron una cantidad impresionante, hasta el día de hoy contesto preguntas de venezolanos, porque tienen muchas dudas, porque para ellos es más complejo. Y yo los llamo, les explico, y además tenemos una muy buena relación, yo al menos desde la seremía con eh, la OIM en Chile. Que hemos tenido buena relación, el año pasado montamos una feria con recursos de la OIM, eh, que era para todos, pero... Eh, los extranjeros podían ir, ya o sea, no la plata era para ellos en el, en, en el plan de Venezuela, ¿no? entonces estamos trabajando en eso, eh, es más, ya mandé a hacer cierta, ciertas carillas de derechos laborales en, en Creolé, que también tenemos gente que tiene otro idioma, entonces sí. estamos trabajando en eso, pero nos queda mucho, y ahí la ley que decías tú, el presidente que le dio importancia, va a ser fundamental.
2: ¿Venís? Claro sí. ¿Venís? Todas una pregunta de fútbol. Eh, algo pasó con, Pero, el cacique, con el cacique que intentó, digamos, acogerse a este beneficio del empleo y tuvo problemas, ¿no? Y sus discusiones sobre los, digamos, sobre los jugadores y, y blanco y negro quedaron al desnudo, ¿no?, sobre el tema de los sueldos. El hincha de Colo-Colo, ¿cómo puede entender este conflicto que hay laboral entre sus jugadores, blanco y negro, y el Estado y el gobierno, digamos, que está ofreciendo este beneficio? Y que este club algo... No pudo, digamos, acogerse a él.
1: Eh, ¿Te respondo como hincha? ¿O te respondo como se le el trabajo? Porque es distinto.
2: Eh, pueden ser ambos, ¿no? <risa>
1: sí, pueden ser ambos. No, como, como hincha efectivamente te duele que las condiciones que existe blanco y negro. Ahora, eh, y Colo Colo, yo soy una convencida porque mi profesión así y mi experiencia me lo dice cuando fui DAF de la Junqui, y cuando he tenido que administrar recursos, eh, soy una convencida que más que falten recursos son malas administraciones. ¿Ya? Eh, y cuando hay una mala administración les perjudica a todos. A mí, yo de verdad que amo mucho el fútbol y voy mucho al estadio con mi hijo. Eh, cuando partió el estallido de los jugadores que querían eh, acogerse y ayudar en el, en el en el estallido social, entonces no querían jugar. Yo no pensaba de verdad en ese jugador porque ese jugador gana mucho dinero y seguramente tiene algunos recursos guardaditos por ahí. Mi problema eran los árbitros, que le pagan por partido mi problema era el aguatero, el preparador físico, el que marca la cancha, el, el guardia, los guardias privados, todas esas personas finalmente hoy día se vieron, eh, y en ese minuto sin recursos, porque finalmente Tuvieron que desvincular a algunos y ya esto es, los perjudica más. Eh, Colo -Colo y los distintos clubes deportivos eh, no se vieron en desmedro del ingreso porque CDF sigue pagando mensualmente. Por eso fueron rechazados en primera instancia. Lo que sí se va a crear es una mesa de trabajo eh, con dirigentes del fútbol, con la inspección del trabajo en la región metropolitana, que lo va a liderar la directora regional. Y también en la región de Coquimbo y la región de Antofagasta. Van a haber mesas de trabajo para ver cómo solucionamos el tema de ellos.
0: Qué importante. Denise, mira, ya estamos eh, llegando a, al término, o se hace tan corto el tiempo cuando estamos conversando cosas tan entretenidas y tan interesantes y, y que todos queremos saber también, toda la, la comunidad. Simplemente hacerte eh, algunas consultas para poder entender y comprender de mejor manera el tema. En el caso del mundo migrante, como preguntaba Angie recién, las personas, claramente las personas que están fuera de toda norma legal, excepto que nunca se regularizaron, quedan fuera de cualquier beneficio de cualquier tipo. Ellos lo dejamos a un costado, por decirlo de algún modo. Las personas que hoy día están tramitando su, su, su tema acá en Chile, pero que cuentan con su carne de identidad, ¿cierto? Ya sea que haya sido vencido y haya sido prolongado el tiempo de vigencia por un año más, o aquellos que cuentan con la vigencia normal. Pero, sin embargo, se encontraban hoy día sin ningún trabajo del tipo formal. Estaban trabajando desde el punto de vista, de pronto, informal, en la calle, vendiendo, ¿cierto?, los perros calientes, como vistos visto muchas veces acá en el centro de Santiago. Y tampoco tienen iniciación de actividades. Ellos, al estar de manera legal en nuestro país, sí se pueden eh, eventualmente acercar al Estado, ¿cierto?, a lo que corresponde a las ventanillas de Chile Atiende, para ver de qué manera ellos encasillan, digamos, en estos beneficios que el Estado de Chile le está entregando a todos los ciudadanos, sean chilenos sí, o extranjeros?
1: Absolutamente, sí. Pero la importancia del registro social de hogares. Porque el registro social de hogares lo que me va a hacer, lo que me dice es que viven en tal comuna, cuál es el nivel de vulnerabilidad, de que son allegados, si es que arriendan, dónde están viviendo, cuántos hijos tienen. Eh, yo veo eh, eh, las cargas familiares, hay un beneficio de cargas familiares. De un pago mensual a estas personas y he visto muchos extranjeros que hacen cobro. La página del Chile si Atiende es muy importante porque ahí hay mucha información. No hace distinción si son chilenos o extranjeros, pero sí existe esa posibilidad eh, porque finalmente están aquí en nuestro país y son tratados, deberían ser tratados de la misma manera. Así sí. que sí tienen la opción, pero para poder optar a cualquier política pública del Estado, no solo los bonos tienen que contar con este registro social de hogares, porque si no, jamás les va a llegar algo.
0: Y como bien dijiste tú, si no lo han hecho, tienen que acercarse a la municipalidad de donde ellos vivan. Y si lo tienen y no lo han actualizado, que lo hagan a través del sitio web que tú nos indicaste también, ¿cierto? De registro también. civil, o sea, registrosocial de hogares.cl. Eso, interesante. Y la tercera patita que nos quedaba era la que comenzamos al comienzo, la que tú muy bien, lo no, no, no explicaste, pero ahora quizás hacerlo como una especie de resumen acerca de este mundo independiente, cierto, que hoy día ellos entregan solamente boletas de horario. ¿Cómo podríamos resumir en forma rápida lo que tú nos mencionaste en un comienzo, Denise?
1: Lo de la ley del horario, yo soy bien cauta. De verdad que soy bien cauta y yo prefiero que esperemos lo que salga del Congreso. Eh, lo que sí es importante recalcar que viene este beneficio, este fondo que va a dar la posibilidad de poder entregar un ingreso a las personas que han visto en desmedro sus ingresos mensualmente, que son alrededor de 1.800.000, millones de personas. Eso es lo importante. Ahora, para los informales, como yo bien decía, también el registro de saldo es importante porque el ingreso familiar de emergencia que se va a entregar, sí o sí, va a venir con el corte del porcentaje correspondiente y seguramente, eso va a tener, o sea, no seguramente va a tener que estar actualizado, sino tampoco le va a poder llegar algún beneficio. Si a mí me desvinculan de manera inmediata, tengo que hacer la actualización de esto, para que me lleguen todos los beneficios. Eh, también está para las pymes lo de los créditos de la ley FOGAPE, por ejemplo. Eso es materia laboral. Y también, eh, recuerden que al principio les dije, el Ministerio del Trabajo tiene la otra patita que es previsión social y hay pensiones y también tenemos todo un mundo que eh, ir a conocer. En el caso de los extranjeros, por ejemplo, que hoy día tienen un contrato y cotizan en una AFP en nuestro país, tenemos convenios con algunos países de, eh, de Latinoamérica, que si ese extranjero vuelve a su país, existe la posibilidad que nosotros le traspasemos los fondos que están aquí a sus países. Perú, Argentina, Colombia, Ecuador. No tenemos ni con Venezuela, ni con Haití, porque no han querido firmar los distintos convenios. Por ejemplo, en materia de previsión social y pensiones. Eh, adelantamos las pensiones este mes para el resguardo de los adultos mayores. Eh, estamos haciendo estas medidas. Y como Ministerio del Trabajo nos ha tocado súper duro, porque desde el estallido que venimos, siendo parte visible. Eh, la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, que también empezó a regir hoy día. Eh, y aquí también hacer un llamado a todas las personas que cuando partió el, el, la pandemia y los empleadores los enviaron a su casa a hacer teletrabajo, aquí la sugerencia y la obligación es que regularicen eso a través de un anexo de contrato y se deje constancia en la dirección de trabajo. Porque puede pasar que ustedes estén en su casa haciendo teletrabajo y sufran igual un accidente de trabajo se me cayó el agua caliente, cuando me servía el café, por ejemplo, y en esas instancias eh, tiene que cubrir la mutual correspondiente, ¿cierto? Entonces, si eso ya pasó, regularizar a través de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, que también ya está en vigencia.
0: Basta recordar, y, y algo muy puntual, que finalmente hay que decirlo, nosotros somos los, los primeros que tenemos que mencionar, los que tenemos cargos públicos, en este caso de un partido político, que justamente gracias a la oposición no se tramitó en su momento la ley de teletrabajo que fue propuesta por el gobierno del presidente Villera y que venía mucho tiempo anticipándose a lo que eventualmente después ocurrió con el tema del Covid. Por lo tanto, cuando llegó esta pandemia y todas las personas empezamos a trabajar desde nuestras casas, no había una ley que nos rigiera, que nos regulara, que nos beneficiara, que nos cubriera este tipo de situaciones porque fue la oposición la que se opuso a aquello. En particular, el Partido Comunista a través de su
1: diputada Carol Cariola, entre otros. No, es que Oye, sí, como salvo. Y yo te otro dato también súper importante, que es que eh, el proyecto de ley que ingresó el presidente eh, hace dos años, efectivamente, que se demoró, no lo tramitaron, no lo tramitaron, en su inicio iban incorporados todos los funcionarios públicos. Y la oposición sacó a los funcionarios públicos de la posibilidad de quedar eh, legislado de teletrabajo. Hoy día es súper es es complejo porque... Eh, Técnicamente y legalmente, si algún trabajador funcionario público sufre un, un, un accidente laboral en su casa, eh, no debería estar cubierto por la mutual, porque no tiene la ley de teletrabajo, no sigue el código del trabajo. Entonces se hace súper complejo, y ahí la oposición efectivamente jugó su gallito y sacó eh, el, a, lo, a los funcionarios públicos, pero el presidente se comprometió la semana pasada en poder ingresar un proyecto de ley para el teletrabajo de... Los funcionarios públicos.
0: Correcto, importante aclaración lo que estás haciendo. Bueno, lamentablemente, como lo anuncié hace un poquito, eh, se nos pasó el tiempo volando, ¿ya cierto? <risa> Así que de verdad queremos agradecerte, pero antes queremos darle el pase a, la, a nuestra amiga Angie uh. Lozano.
3: Sí, finalmente, eh, Denise, agradecidos por el tiempo que nos permitiste estar acá, por las, eh, pre, por las respuestas que nos diste. Y queremos también saludar a, a algunas personas que nos escribieron en Facebook, como Adolfo Godoy, desde Atacama, parte de la directiva de Coquimbo, Arica, eh, y muchos saludos de Ignacio Serrano para usted. este Esperamos poder tenerla en otra oportunidad. Y le damos el pase a Luis, porque ya estamos algo cortos de tiempo.
2: Estamos en la última, estamos años, como suele decir. Bueno, sí. este, este, este programa, el, el audio mañana va a estar en el, en, el, en, el, en el Spotify, digamos, a eso del mediodía, si quieren escuchar el audio completo de, de, de esta entretenida conversación con la, con la Seremi del Trabajo, así que eso sería, Denise, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. No, muchas
1: gracias, yo aquí estoy leyendo... Eh... La, la pregunta que hace la, la gente Mónica, si te quedó la duda con las licencias médicas eh, por temas laborales efectivamente, como te contesta Camila Lucero lo que tú tienes que hacer es hacer un reclamo en la SUCESO que lo puedes hacer online, absolutamente gratuito ¿por qué? que no estén pagadas no se han pagado esas licencias médicas y se puedan regularizar es súper claro el, el tema, digamos no, ahí eh, el trámite de la, el reclamo lo haces en la suceso, eh, y, cuando, y cuando hablan de que los extranjeros tienen más beneficios, eh, son exactamente la misma oportunidad. Es más, hay un dato que es súper trágico en nuestro país, eh, de los 18 millones de personas que somos, ¿saben cuántas personas no tienen cuarto medio? 5 millones en Chile no han terminado el cuarto medio. Y yo recuerdo, igual me considero vieja, pero eh, desde que tengo uso de razón de que toda la enseñanza media existe el dos por uno, el terminar gratis el cuarto medio, de noche. Eh, y esto tampoco tiene que ver con las edades. Yo me he topado con muchos jóvenes que no han terminado el cuarto medio. Se da mucho en el sector rural, en la agricultura, porque trabajan la tierra. Y en eso también no tenemos que preocuparnos. Eh, los venezolanos, los colombianos, los extranjeros que han llegado a nuestro país, lo que han hecho es tomar las oportunidades que están y que han estado siempre. Eh, yo conozco también a algunos que han llegado hace un año y postularon a Cercotec, tienen su carrito, hoy día venden, le dan empleo a otro, eh, pero porque han aprovechado esas oportunidades que los chilenos hemos tenido todo el tiempo, a disposición para, para, da, para responderle ahí a las la personas de
0: y datos súper simples y, y concretos Denis también que esos profesionales que han llegado porque generalmente, especialmente el mundo de, que viene de, de Venezuela pero también de otros países eh, eh, y pero principalmente los de Venezuela que son la mayor comunidad de extranjeros en nuestro país son todos profesionales todos vienen con estudios con ciertos conocimientos que en Chile lo requerimos y al Estado de Chile, a cada una de las personas que somos chilenos, que estamos acá, que pagamos nuestros impuestos hace muchos años, la capacitación, preparar a esa persona nos costó cero pesos. Y esos recursos nosotros los gastamos en otras cosas acá en nuestro país y esas personas ya vienen a hacer un aporte. El gobierno del presidente Piñera y toda la coalición de Chileanos creemos en la buena migración. Aquellas personas que vienen a hacer un aporte a nuestro país, bienvenidos. Y obviamente va, se va a modificar la ley para que todas esas personas que vienen con otra idea que como ocurre en todo el mundo, y también hay muchos chilenos que andan en otros países estos de Europa principalmente haciendo cosas que no corresponden, esas personas obviamente no las queremos acá. Pero la gente que hace un aporte, las puertas la puerta van a estar abiertas siempre como ha sido la historia de nuestro país. Así que eh, muchas gracias, Denis
1: No, gracias a ustedes. Y, y, y finalmente yo, yo quiero transmitir a ustedes que eh, como son un partido político importante eh, ocúpense también desde las distintas veredas en las que están, el de poder colaborar con todas las personas y de informar, porque de verdad que la gente no sabe. Eh, José Monge dice, 5 millones es un número demasiado grande para no estar preocupado por esta persona. No solo estamos preocupados, sino que estamos ocupados. Los colegios están en los municipios, como les decía yo, dos por uno de noche, online, gratuito. Hay un plan de gobierno, eh, olvidé el nombre como se llama hoy día, eh, que lo que le tiene el presidente de la mesa de trabajo, compromiso país. Y se ha invertido en muchas... Hay fundaciones que lo hacen absolutamente gratis. Entonces, no es que solo lo sepamos y que no estamos haciendo nada, hace muchos años. Y, esto está, y por eso la cifra es mucho más grave aún. Y, y algo para terminar y acotar. Y muchas
0: personas de las que nos están escribiendo también, alguna la, la ubicamos y conocemos, son grandes servidores públicos, pero ellos también tienen una labor súper importante por su labor política y pública, que es justamente ellos tomar la iniciativa y acercar a esa población, sea chileno o migrante, a los beneficios del Estado, incluyendo el tema de terminar su educación secundaria. Denis, muy agradecido nuevamente, esperamos contar contigo a futuro en otra oportunidad, quizás para hablar tanto tantos temas interesantes, más allá de, de, de la contingencia digamos, por, por, por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria. Eh, hay muchos temas seguramente que van a seguir eh, en, en, en la palestra, y como te digo, eh, agradecido por tu tiempo. Pero no me puedo despedir de ti si no agradezco también a, a tu jefa de gabinete y, bueno, a una especie de embajadora que también tenemos nosotros como PRI, como Partido Regionalista Independiente, que es parte de tu equipo, me refiero a la abogada Camila Lucero, así que agradecido también con ella porque ella fue nuestra embajadora y la que hizo el contacto, ¿cierto?, para que hoy día pudiéramos eh, sí, estar conectados. Con yo,
1: esa, eh, yo tengo un gran equipo, eh, de verdad que yo me saco el sombrero porque yo soy una una Ceremi que no para, y es difícil agarrarme la máquina, eh, porque se me ocurren ideas, y llego todos los días con ideas nuevas, la Cami que es abogada es mucho más difícil entender, porque los abogados son más cuadraditos, entonces y discutimos mucho, pero discutimos en el buen sentido la palabra para poder mejorar las cosas que tenemos hoy día, y ella es fundamental, porque como yo no soy abogada cuando tengo que recibir sindicatos, ella me acompaña y cumple un rol súper importante en nosotros en el equipo, así que yo muy feliz de, de tenerla al lado conmigo hoy día.
0: Vaya nuestro saludo para ella. Y
1: también no podemos dejar
0: de despedirnos de dos personas muy importantes, más allá del equipo que ya ustedes pudieron compartir con ellos, como, como Angie Luzano y como don Luis Casanova. Saludar de manera especial, afectuosa y, y, y con mucha admiración a nuestro propio Ceremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de los Ríos. Me refiero a don Don Hugo Ortiz de Filippi, quien espero que nos esté viendo o, o lo pueda ver eh, en las próximas horas de este programa. Vaya nuestro saludo afectuoso para una gran persona, un gran servidor público. Y también agradecer a nuestros amigos de eh, imagen pública, que son las personas finalmente que están detrás de, de esta cámara, pero que nos permiten llegar, con, como dije yo la semana pasada, con esta escenografía bonita, con estos colores bonitos, que finalmente sale nuestra señal. Agradecido de don Luis Pereira, que está ahí detrás de los controles también. E invitar a todas las personas que quieran participar y quieran eh, eventualmente tener tu, también sus propias transmisiones online a que lo visiten en el Instagram imagen pública cl o en el sitio web imagenpublica.cl un equipo profesional que hace todo tipo de grabaciones tienen eh, de todas las cosas tecnológicas para hacer un trabajo de primer nivel muchas gracias Denis nuevamente señorita Angie Lozano don Luis Casanova agradecido de todos y les cuento que la próxima semana eh, eh, Denis vamos a tener a una persona muy importante para usted y para su partido vamos a estar el próximo día jueves a partir de las 21 horas conversando con el diputado y presidente de Renovación Nacional don Mario Desbordes así que están todos invitados cordialmente para la próxima bueno, semana. Ahí,
1: ahí lo vamos a ver entonces al presidente. pero yo soy la primera de Renovación Nacional que estoy invitada a este
0: programa bueno, esta es la segunda semana de este tutorial, y de hecho es la primera la primera, la primera de,
2: de René Sí, pues, oh, porque la semana
1: pasada
0: pero, iniciamos díganse. con un correligionario nuestro, el doctor Rodrigo Brán, que es militante del PRI, y hoy día trabaja asesorando al subsecretario de residenciales. pero eres la primera invitada
1: que, que oh, tenemos que. Cuéntenle a mi presidente que estuve aquí que fui la primera reina de aquel, o sea, que lo dejemos <ríe> en acta, por favor, déjelo ahí y... en acta. Bueno,
0: la reina, vamos a decirle de que era el Rey Fé, entonces. <ríe> claro.
1: Exacto. Un abrazo, que estén muy bien. Y lo que necesiten a disposición, eh, si alguien tiene dudas o le hacen más preguntas, eh, a través de la Camila o a través de mí, lo pueden hacer sin ningún problema.
0: Muchas gracias, Denise. Te gracias. Un a todos. Muy bien, si chao. Estén muy bien. chao, chao. chao.